0: Всем привет! Это подкаст о фотографии «Цифровой зум» и я его ведущий Евгений Князев. Формат сегодняшнего выпуска «Как снять» — это значит, что будем говорить про основные принципы, секреты, подводные камни съемки в каком-то определенном жанре или с использованием специального приема фотографии. И сегодня у меня в гостях Станислав Лиепа, мастер мультиэкспозиции. Стас, привет!
1: Привет! Меня зовут Станислав Лиепа, и из Петербурга.
0: Замечательно Друзья, я напоминаю, что у нас прямой эфир и Вы можете задавать свои вопросы в чате Мы на них ответим в конце записи А мой первый вопрос звучит так Что такое мультиэкспозиция в твоем понимании? Наверное, как и
1: в общепринятом Наложение одного кадра на другой Мультиэкспозиции Можно делать сколько угодно кадров Пока у тебя не закончится свободное время, время Место световое на кадре В данном
0: случае темные участки кончатся и больше накладывать не сможешь. Когда все станет полностью белым. Да. Определение у мультиэкспозиции очень простое. Ну да, это действительно наложение э, нескольких кадров друг на друга. Но насколько при таком простом определении сложно стать мастером мультиэкспозиции?
1: Достаточно указать в шапке профиля, что ты мастер мультиэкспозиции, и регалии будут твои. Можно еще написать, что ты певец или актер. Или автор. Да, все субъективно. Замечательно. Просто нужно было что-нибудь написать.
0: А почему ты вообще ее используешь, а другие фотографы ее используют сильно меньше? Я занимаюсь фотографией уже 14 лет. Мои золотые годы, наверное,
1: 13-15 год, когда я снимал среднеформатные портреты. Портреты, это были естественные портреты, и как-то вся эта четкость надоело, и потом это была эволюция в мазню на выдержке 1.8, 10 и потом я что-то вспомнил, что на цифровой камере тоже есть мультиэкспозиция, как и на пленочной, и я решил попробовать посмотреть, что можно делать. Оказалось, что это прям целый микс борщ все, что... Знаешь, как домашняя пицца, которую mm-hmm. мама готовила в детстве. Такая
0: толстая. Да, и вот...
1: все, все, что осталось в холодильнике, она шинкует и кладет в духовку. Вот мультиэкспозиция также. Можешь чего угодно нашинковать, чего угодно сделать. Лайт-трейлы, мультиэкспозиции, архитектуры поверх. Других людей, этих же людей. Людей голых, одетых.
0: Веселых, грустных, кричащих. Да. Или это уже да. моветон? Живых, мертвых. По частям. То есть, это получается некоторая деконструкция фотографии. Когда надоела вот эта вот вся как-то детализированность и э, чистота ее.
1: Наверное. Может быть, просто как некоторый художественный прием, которым, если ты правильно понимаешь, как что делать, шаришь немножко за композицию, то можно добавлять что-то сверху. Ну, а смысловой аспект, он в принципе субъективен, и каждый зритель его по-своему раскроет.
0: А мультиэкспозиция – это устаревший прием, потому что, насколько я понимаю, это... Буквально самый первый прием, после, который появился после фотографии.
1: Да, еще, по что-то с Льюисом и было связано. Как то ли его жену, то ли его дурили. Всякими. Его,
0: мы рассказывали об этом в выпуске, да. про фейки-фальсификации. Это делали фотографии девочек в костюмах фей. И потом их накладывали на что-то. И Льюис Карл действительно думал, что феечки существуют. Да, и сошел с ума. Вот. Но, я
1: думаю, цифровая мультиэкспозиция, она попроще и удобнее. Потому что на пленку ты что-то сфоткал. Можно, конечно, по третям посмотреть, что где было, и постфактум по памяти наложить. Но не факт, что у тебя, допустим, те же лайт-рейлы правильно получится, и тоже еще зависит от типа твоего затвора. Если он центральный, то лайт-рейлы не такие классные, как на обычной камере, получается, а классической. Почему? Ну, потому что у тебя затвор работает не вот так вот, не ага. идет сверху Ну, вниз, а в объективе а он, а он закрывается. И Light Rail немножко другого формата получается. Я не, не знал. Не классический, да. А, ну, и плюс на цифре, тоже зависит от камеры, ты видишь, что ты накладываешь. Во всяком случае, я, как амбассадор компании Lumix, могу сказать, что на камере Lumix самая лучшая мультиэкспозиция из всего, что я пробовал.
0: Правда, видно? Кроме шуток.
1: А, просто мы тестили и Canon, и Nikon. Там везде либо какие-то ограничения, либо они снимают только а, мультиэкспозицию в JPEG. А, вот. а на Lumix можно сразу в, рав... в равку, да. Плюс ты можешь отобрать материал на компьютере, закинуть его снова на карточку, уже там отобраны 10 карточек с всей съемки, и пойти сверху мультиэкспонировать все, что захочешь с пов... поверх. Это получается равки.
0: То есть ты обычно делаешь э сразу на цифре, сразу в мультиэкспозицию. Не сидишь потом, выбираешь, какие фотографии друг другу подходят. Нет, так в этом-то и смысл. Как бы мне говорят, что ты же можешь наложить
1: постфактум в фотошопе, но тут именно история, что ты в режиме реального времени через видоискатель камеры видишь свой первый кадр и видишь второй. И можешь с ним экспериментировать, накладывать, не получилось, переснять и прочее все. Вот.
0: Это классно, это очень честно, как будто мультиэкспозиция получается. Ну, то, что ты не совмещаешь это в фотошопе.
1: Ну, старые алды с тобой не согласятся. Я как-то лекцию. Он говорит, так это не мультиэкспозиция.
0: Я Если говорю, ты видишь, да, что там да, было говорю, на первом я кадре.
1: Я, Нет, я говорю, а почему? Он говорит, мультиэкспозиция, вам когда нужно снять сразу кадр, следующий. И я немножко опустил его. Я говорю, вот у меня есть мамия, И у меня есть сменные задники. Это среднеформатная камера, где она разбирается как лего. Там есть шахта, призма и задники, куда вставляется пленка. То есть, вы можете во время съемки поменять задник. Снимать на черно-белую, потом на цветную, либо цветную другой светочутности. Я говорю: вот я снимаю съемку снял задник и положил его на год. через год его снова надел. Или одел. Наверное, надел. Присоединил, коннектил. Да. И снял сверху мультиэкспозицию. Это что же считается мультиэкспозиция? Поэтому. В общем, он
0: расстроился. А ты пробовал сам это в фотошопе делать? Или это не так интересно просто получается?
1: Э-э- тоже можно делать. Но оно получается более как-то идеализированным. Включая того, что у тебя есть возможность сделать маски. Что-то лишнее убрать. А тут ты как творец. Тоже ограничен некоторым, р- некоторыми рамками. Но это даже интереснее. Вот. но ну и снова же, вот если ты попробуешь, ты когда видишь свой кадр, и ты видишь, что ты накладываешь сверху, ты геометрически сопоставляешь эти объекты и композиционно их приятно накладываешь друг на друга.
0: Я пробовал это делать на своей камере два раза. Это та камера, которая нас сейчас снимает. У меня тоже есть режим мультиэкспозиции, но снимает она только в JPEG. И у меня получилась одна очень плохая фотография и одна смешная фотография. У меня такой вопрос. А можно ли на цифровых камерах как бы выбирать режим наложения? Или он всегда какой-то по умолчанию? Нет, там есть разные режимы наложения. То есть, по-моему,
1: там базово можно включать оверлей или что-то подобное. Режим усиления контуров, еще что-то. У меня всегда все стоит на... Вкл. Понятно. Меня устраивает.
0: Тогда идем дальше. Я заметил... Я когда готовился, что раньше э, фотографии с мультиэкспозицией всегда были выстроены вокруг силуэтов людей, в которых внутри были деревья, дороги, вот это вот э, интро из сериала «Тру детектив», э, рекламы такие тоже были, кажется. А сейчас, как будто, ну и глядя на твои фотографии, у нас э, все внимание уходит на человека. То есть как будто бы негативное пространство вокруг стало местом для мультиэкспозиции, а не человек внутри. Ну, я в принципе снимаю людей, ну... поэтому это плохая подборка.
1: Я думаю, кто-то снимает мультиэкспозицию природу на природу или дороги на леса или автострады на моря. Вот. А, ну, типа, мне нравится сейчас накладывать, например, людей и сверху какую-то архитектуру, там, не знаю, снять съемку, накопить их, потом пойти купить билет в Эрмитаж, который стоит уже тысячу рублей.
0: Я студентам раньше бесплатно ходил. Ну Мы уже не студенты.
1: Вот. И сверху поднакладывать какую-нибудь классическую архитектуру. Красивые линии. там Смазанные, не смазанные, были четкие. Получается приятно и красиво.
0: Давай немножко про подготовку. Есть какая-то особенность в подготовке к съемке с мультиэкспозицией? Надо купить камеру. Задуматься о том, чтобы в студии были темные фаны. Но приоритетно
1: принцип мультиэкспозиции – это наложение светлого на темное. То есть, в зависимости от потребностей, в принципе, любая фабула вашей жизни зависит от цели и потребностей. Это можно экстраполировать на любую область, запомните. Да, вот. Тут то же самое. В зависимости от того, что вы хотите в итоге. Вы можете снимать и на белом фоне, просто у вас будут не такие четкие линии поверх либо вы снимаете портрет или что-то, там, не знаю, яблоко, бутылку, все, что хотите на темном фоне, а сверху на темной участке вы же можете мультиэкспонировать, борщ, Моря все, что, что захочет. Зависит от целей. А, я недавно пробовал пиво, оно называлось Chicken curry. И? Но я просто люблю всякие странные штуки пробовать постоянно. А. И там в составе был чай массала и помню, еще там было написано Chicken. Просто курица.
0: В пиве? Да. Удивительно. Это, это, это
1: одна тема странных миксов. Но ну, похоже, было бы, будто бы кого-то вырвало куриным супом с масалой, и тебе это налили забродившим в банку. Ладно, давай вернемся к мультиэкспозиции. У меня... Это в целом, я думаю, это кулинарная мультиэкспозиция.
0: Метафора. Да. Смешивайте. Такой вопрос. Не советую смешивать. Мне помнится тоже, что раньше вот Я уже говорил про Трудетектив, про рекламу Как будто прием мультиэкспозиции Он был в мейнстриме А сейчас немножко отошел От вот, ну, какой-то большой коммерции Скажем так Но из-за того, что все циклично Как думаешь, когда она вернется снова? Я позвоню Я ее верну Когда снова стану
1: популярным, я позвоню Почему снова? Ну Потому что золотые года прошли Сейчас на пике другие, надо выступать место, это нормально.
0: А ты э, сам долго учился ее делать, или ну в какой момент тебе э, начали нравиться твои же работы с мультиэкспозицией, если они тебе нравятся? Вообще без преувеличения,
1: я сейчас смотрю свои фотки 2009 года, и они уже были ничего такие. Это именно на пленку, то есть иронично, что у меня получалось снимать на пленку, на цифру не получалось. Не знаю, как связано, может быть, типа... Там... Процесс. Да, нет. Скорее всего, это был средний формат и супер длиннофокусный объектив. А. Типа там 300 миллиметров на 6 на 6, это эквивалентно 150. И у тебя получается супер перспектива с отделением объекта даже где-нибудь на 200 метрах от тебя.
0: А там нет такого, что нос в фокусе, а глаз уже нет?
1: Всяко бывало. Какой был вопрос?
0: Когда тебе начали нравиться твои фотографии? Когда, не знаю, осознанно, наверное, может быть, года два назад. А есть какая-то, вот, ну, ты помнишь ее? Ты посмотрел, и такой вот, вот она, вот, вот так классно.
1: Я помню первую фотографию, которую я снимал на фотоаппарат Фэд. Это я еще не умел фотографировать, не знал даже, что такое выдержка. Я помню, это было 125-60, и я просто хаотично ставил все, и при этом вроде повезло. Ну Просто всегда ставил, по-моему, 60 или 20-125. Это была фотка, снята в ТЮЗе, на станции метро Пушкинская. И просто я снимал на диафрагму 2.8, и чувак сидел с пивком. Оно делился от ТЮЗа, бакешка, и я такой, вау, вот это да. Смыслы? Да. да нет. Нет? Просто визуальная составляющая красивая. Ладно. Ну, типа, это 2006 2007 год. Так давно? Да. 500 или 300 рублей за фотоаппарат с полтинником. 40 рублей за пленку.
0: Давай тогда вернемся как раз-таки к смыслам. Смысл субъективен. Я, я понимаю. Даже Хорошо, я спрошу по-другому. Я смотрел много видео по поводу мультиэкспозиции, и там... Часто спикеры говорят, что это способ рассказывать истории. Да это говноеда.
1: Можно ругаться. Ну, типа, я достаточно материалистичный, циничный человек, исповедующий детерминизм со стороны отсутствия свободы воли, что все предписано нашим предыдущим опытом. Поэтому смыслы и вот это все нагнетание, романтизация... Я бы тоже мог, но я боюсь, что у меня душа
0: быстро сгниет из-за лицемерия. Такая добавочная стоимость просто, которую ну, да, не сам да, да, да. придумал. я бы мог
1: говорить, что на самом деле это очень сильный амбивалентный прием, рассказывающий о дуализме человеческой натуры, о том, как он сильно компонуется с метафизикой. Э, Где? Геометрией, да, сакральной геометрией. Как-то все пересекается через линию сердца и третий глаз в области твоего паха. Что-нибудь такое я бы мог, конечно, рассказать. Но, блин, ты можешь все научиться говорить, ссать людям в уши. Люди любят, девушки любят, когда им красивые слова говорят. Они прям в восторге. Вот, но я больше за, наверное, научпоп и разбирание все по полочкам со стороны даже нейромаркетинга, нейромаркетинга, как правильно, маркетинга или маркетинга?
0: У нас тут сидят очень много маркетологов, маркетинг,
1: маркетинг, нейромаркетингом. Можно давить, вот, не знаю, у меня пока что цель, одна из немногих это сделать какую-нибудь жуткую фотографию, которая со стороны нейронов будет вызывать у тебя животный страх. Тебе захочется эту фотографию отвернуть и уйти из дома. Вот, было бы забавно что-нибудь подобное сделать. Зато никого не станет равнодушным. Ну, типа да. Вот. Но на самом деле сейчас, чтобы не оставить никого равнодушным, достаточно выгрузить какую-нибудь полуголую девицу ВКонтакте, указать э, в тегах, что это фотография. Она будет э, ротироваться в рекомендованном. И к себе набежит много публики 45-65+. И будут писать... О том, что... У что меня... что бы они с ней делали
0: и какая она нехорошая
1: при этом? Ну, типа, да. типа Что ваши, а ваши родители знают, чем вы занимаетесь? Или там пишет э, 8, 60-летняя Галина. У меня тоже есть грудь. Чем вы меня удивили? этом очень много... Забавно. Я люблю так. У меня есть целая рубрика в Инстаграме. Называется «Злые комментарии». И вот эта вся публика из ВК, она прям меня кормит. Я прям...
0: Очень-очень люблю эту рубрику. Да, я искренне восхищаюсь тому, сколько времени есть у людей во ВКонтакте, чтобы писать эти комментарии. Да, это прям что-то с чем-то. А в Инстаграме не так?
1: В Инстаграме как-то нет. Такого не замечал. Возможно, все-таки это зависит от поколения. От вот краски развернутых комментариев. Вот этих вот на листа А4.
0: Hmm.
1: Нет, менталитета, что что-то нужно доказать или рассказать свою точку зрения.
0: Пробуйте выгрузить свои фотографии на Одноклассники и посмотрите, что получится. Давай вернемся к масловому аспекту. Да. Что да. бы я хотел показать своим
1: творчеством? Отмотаем назад, и я сяду на другой стул.
0: У меня такой вопрос. Тогда вот эти все красивые слова, то, что можно много писать, а не так ли работают выставки? Очень часто. Да, у
1: меня недавно была выставка, и на ней, да, и мне что-то был похожий текст, там что-то очень глубокое. Ты сам писал? Да, сам писал. Вообще, это, по-моему, был манифест под NFT, который выставлял на Rarible. Я оттуда его скопировал, немножко модифицировал, и его вставили в выставку. Потому что нужно было что-то написать цепляющий глаз. Вот, но сам, конечно, я так не считаю.
0: А Я. попробовать отдать фотографии каким-то зрителям, чтобы они что-то написали. А, ну, это злые комментарии ВКонтакте.
1: Ну, да. Это вот сейчас у меня был аукцион. Первый. Картина продалась не за такие большие деньги. Принт. Угу. Вот. Там картина, мультиэкспозиция, где девушка смотрит в лупу. И внутри же она. Вот. И картина называется «Смотри». Но А.К. Называется «Катя за лупой». Я напишу это сзади.
0: Хорошо. Но а... выглядит красиво. Там прям она очень здорово. Она внутри себя фракталится. <свят> вот, кстати, вопрос. Использование различных призм, вот этих вот линз, которые разделяют изображение, тоже считается мультиэкспозицией или нет? Это же как бы оптический прием больше.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, наверное, нет. Потому что ты сразу аналогово что-то накладываешь. То есть, просто разделяешь с помощью всяких диффузоров и прочего изображение, накладываю поверх. А тут именно история, что ты... Один кадр накладываешь на
0: другой. Ну, да. Но ты сейчас сказал то, что э, девушка с лупой была... Это была мультиэкспозиция. То есть, у тебя отдельно фотография девушки с лупой... Да. Очень смешно это говорить, извиняюсь Отдельно фотография того, где она фракталится И они уже нак- наложены друг на
1: друга Да, там вторая фотка наложена через Выдержку 1,10 Использовался зум In И более завышенная компенсации экспозиции на 0,3, по-моему Поэтому она там лучше выделяется
0: Оказывается, все Но... намного сложнее Я думал, что это все просто оптически Нет,
1: нет, это через мультик сделано Вот Там еще даже можно посмотреть, какую музыку Мы слушали во время съемки там за телек стоял, там написано трек на Ютубе.
0: Не, Неочевидно, как будто что можно совмещать прием. Я почему-то об этом не подумал, хотя мысль такая. Ну, м- м-
1: много всего, давай я быстро расскажу это. То есть можно накладывать в приоритете, как я снимаю, это приоритет э, диафрагмы, приоритет выдержки. Их можно комбинировать. То есть приоритет диафрагмы на приоритет диафрагмы или приоритет диафрагмы на приоритет выдержки. Плюс можно комбинировать историю наложения, допустим, человека, архитектуры, человека, леса, человек, 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 животные. Человек-пес. Котопес. Вот. Кстати, да. Надо сделать мультиэкспозицию с котопсом. Какая-то была идея у меня, по-моему, э, на мастер-классе промелькнул. Но я ее забыл. По-моему, эта история как раз таки, чтобы взять э, пленку среднеформатную снять кого-нибудь человека. А потом встретить с через два и наложить его сверху. Это будет аналоговый кусок пленки, где будут два человека в разном пространстве времени. И с разным, скорее всего, мировоззрением. Надеюсь. Звучит высоко. Да. Ну, это
0: вот для любителей и, ароматизации. Для любителей фотопроектов. Наверное. Ты делаешь фотопроекты? Что это? <свы> <свы> хороший вопрос. Ой, хороший я ответ. Я не
1: знаю. Просто я стараюсь абстрагироваться от Рамок? фототусовки. А. Потому что это влияет на твое меровосприятие. Лучше развиваться в других областях и экстраполировать свои знания на свою творческую деятельность, я считаю.
0: Классно. Мультиэкспозиция. У тебя очень часто фотография в в серии, как где есть мультиэкспозиция, идет там второй-третий. Есть серии, которые вот, завязаны на мультиэкспозиции, или это такое вот, больше украшательство, прием для узнаваемости? Насчет узнаваемости не знаю. Но в принципе
1: в какой-то момент я подумал, что никто не снимает мультиэкспозицию. И надо занять эту нишу
0: больше мультиэкспозиции. Богу мультиэкспозиции. Вот. Можно ли сделать ее основной основной вещью в серии? Слушай,
1: я думаю, это также надоест. Все-таки творчество должно быть разнообразно, но при этом нужно как-то не терять свою стилистику. Но стилистика может заключаться либо в твоей камере, либо в твоем стиле обработки, либо в твоем стиле общения с моделью, либо локации, либо свет. То есть, один из факторов, который паттерном будет повторяться из серии в серию, будет тебя выражать, люди тебя будут узнавать по нему. А, ну, когда ты снимаешь 14 лет, тебе настолько все надоедает. Конечно, есть люди, которые прям вот что-то делают и делают. Ты такой окей, ладно. Вот, а я постоянно сейчас пытаюсь что-то новое привезти. там, не знаю, всякие аксессуары на съемку из строительного магазина, тащить, там где-то серия была с полиэтирином, палок себе разных накупил, набрал цветовых фото фонари. Сейчас думаю, какой-нибудь небольшой. Источник взять, вот как у вас висит софтом, с октобокс с с сотами, что-нибудь подобное. Вот как-то так. Ну, то есть постоянно стараюсь что-нибудь сверху нашпиговывать, как, знаешь, бусы опыта, когда ты что-то познал и хочешь что-то сверху. Но главное не переборщить, иначе будет кумулятивный эффект, и вы сами не поймете, чего вообще делаете, запутаетесь. Ну, это знаешь, как люди, которые начинают фотографировать,
0: накупают себе, берут берут кредиты, покупают себе 3-4 объектива. Это неправильно. На телефон. Ты очень много снимаешь на телефон. Есть какой-нибудь классный софт на телефон, который позволяет так же удобно снимать с мультиэкспозиции, как великолепной камеры от Panasonic? Lumix. Да, на самом деле, на телефоне не так много мультиэкспонируем.
1: Это не слишком удобно, на мой взгляд. Вот, там не настолько хорошо прописано софт, и технически а, выдержка немножко по-другому работает. Uh-huh. Но в целом ты просто можешь зайти в App Store, набрать мультиэкспозицию или мультиэкспозицию, и там а, первые три приложения в целом работают сносно. Вот. Но ты их не используешь? Я Нет, я просто снимаю на телефон в стандартную камеру. Когда нужно что-то покрутить, то просто снимаю RAW.
0: И этого мне вполне достаточно. На телефоне мне больше нравится видео снимать. Почему э, некоторые фотографии воспринимаются пошло? Вот как раз таки из вот этого вот старого. Ну, может быть, я их просто воспринимаю, когда лес ну, внутри силуэта. С- силуэт внутри лес. Почему это выглядит вот настолько оп- опошленно? Ну, выглядит, наверное, конъюнктурно просто. Ну да.
1: Ну да. Ну Слишком популярно. Это как что-то, что-то слишком популяризировалось. Кажется уже надоевшим. Вот, это нормально, поэтому что-то свежее. Ты между пошло ключе того, что этого слишком много, или пошло, что там девушка с раздвинутыми ногами в ней лес
0: сосна. Я к тому, что если сейчас сделать подобную фотографию, ну несколько людей, которые отдалены от визуала, скажут: Вау, а все остальные, у кого там есть инстаграмы, и они подписаны. На себя, например, они скажут.
1: Никогда, кстати, не мультик экспонировал лес на людей.
0: Вот. Почему?
1: Не было такой задачи.
0: Мне больше нравится
1: мультиэкспонировать людей на людей, когда у тебя человек стоит в сторону окна, у тебя экспозиция идет по окну, человек получается силуэтом, а внутрь человека ты экспонируешь этого же человека. Получается такая инди-обложка из 80-х. Обложка твоего нового рэп-альбома.
0: Кстати, про свет. Свет важен, если у тебя два человека в кадре, один и тот же человек в кадре. Для какой-то целостности важно, чтобы у них там свет совпадал, например, с какой-то стороны падает, или если он с разных, то все равно?
1: Зависит от целей.
0: <с1> <свист> <свист> так можно на все ответить. <свист> да, но
1: если это правда. Ну, то есть, смотри, <свист> если <свист> тебе нужно снять какую то коммерцию, у тебя есть рефы, у тебя есть ТЗ. Тебе нужно делать так. А если ты творческая личность и можешь всегда сказать, сказать, я так вижу. Синий <свист> – это я люблю маму, а красный – я люблю
0: борщ. <свист> а желтый – болезненный. <свист> а, желтый – это моча. <свист>
1: <свист> ну, короче, вот. То есть... Тот же цветовой круг восприятия цветов, как они психологически работают на зрителя, он тоже субъективен. Я всегда рассказываю, что зеленый это там peaceful, growth, что-то еще. Вот, я говорю: а если твой батя в детстве носил зеленую футболку и насиловал тебя, это будет peaceful and growth? Вот, вряд ли. Ну, то есть, там все настолько утыкается в твой предыдущий опыт, и когда ты будешь воспринимать. Лес. Да, про лес, кстати, вспомнил. Мультиэкспозиция. Это же, мне кажется, пошло из всяких приложений в App Store в Market. Как он, боже мой? Google. App Store. Google Market еще. Google Play ну, Market. Да. А он по-разному назывался. Да. Вот. Что там куча приложений. Типа, сделайте свою мультиэкспозицию. И там везде эти туториалы, где берут лес, звезды, силуэт. И обложки. Обложки этих приложений такие же да, тоже. Да, да,
0: да. да Блин, когда так часто это видишь, наверное... Ну, это
1: примитивизм. В принципе, я не против примитивизма. Чем проще, тем проще воспринимается. То есть, это упрощение цветов. Если посмотреть на фотографии, там все пытаются выкрутить сатурейшн, допустим, желтого тоже на минимум, чтобы убрать лишние всякие оттенки, цвета. Где
0: кто? Поясни, пожалуйста. Кто пытается выкрутить сатурейшн желтого на минимум? Зачем?
1: Ну, потому что чем меньше цветов... Им легче воспринимать. чем она же легче воспринимается. Ну, да. Она... Ну, потому что у тебя нет цветового аспекта. Ага. Чем меньше цветов в кадре, допустим, комплементарная цветовая схема.
0: Это понятно. Да. Или если там
1: какие-то пятна. Да, да. Желтые, типа паразитные всякие оттенки, э, они бывают. Если выкручиваешь, попробуй выкрутить желтый на минимум. Это То ужас что... будет. Да нет, нормально. Мы не говорим про
0: оранжевый, красный. Хорошо, попробуем. Типа кожу не трогает, якобы. Ну, можешь маску наложить. Окей, хорошо. Есть немножко вопросов от аудитории, Давай. которые нас слушают. Первый вопросик, так написано. Тестировали ли мультиэкспозицию на камерах Sony?
1: Я
0: помню забавные кеки про Sony,
1: что до версии Alpha 7.2 у них
0: была мультиэкспозиция, но ее нужно было докупать. А потом они вообще убрали. Да. Вот. отдельный У них был какой-то отдельный стор где можно было докупить еще таймлапс. Интервальную съемку, мультиэкспозицию, видимо, тоже. Угу. И что-то еще.
1: Ну, норм. И что-то, что-то еще. по ин всякие штуки, нормальные тема, хороший бизнес. Кому надо, тут докупает. В, угу. в принципе, на люмиксах можно было и сейчас докупить влог. Хотя вот я сейчас снимаю и Челжи всегда видео мне прям очень угу. нравится. И не вижу смысла в влоге. Да, к любой камере привыкаешь. Зависит от потребности. То есть, Lumix, мне нравятся тушки, но у них не такая же большая серия оптики э, того, чтобы хотелось. Есть сигмы и прочие. Просто ты что-то выбираешь и с этим идешь. Либо привыкаешь, либо нет. Возможно, конечно, есть камеры, которые супер, какие-то неудобные. Вот, допустим, не знаю. Для меня зеркалки это уже какой-то старый век. И
0: для своих потребностей я не вижу смысла в зеркалках. Часто снимаешь в театрах? Нет. Просто уточнил. Раньше, когда говорили про беззеркалки, что вы можете снимать в театре бесшумно с помощью электронного затвора. Второй вопрос. Девушка спрашивает. У меня любитель 2. Что можете о нем сказать как о фотоаппарате для мультиэкспозиции? Пытаюсь вспомнить. Был ли у меня любитель 2? А, это который вот этот с двумя окулярами, где в один ты смотришь, а другим фокусируешься. Это это копия роли флексов, по-моему.
1: Не уверен. Загуглите кто-нибудь. Пожалуйста. Помогите. Я помню, у меня была какая-то камера маленькая. А, нет, это была Чайка 2М. Это была камера с 35-миллиметровой пленкой, но каждый кадр делился еще на два. И на 36 кадрах у тебя получалось 72 кадра. Очень интересная была камера. Любитель 2, да. Ага. Ну... Камеры квадратные, сверху смотришь, нажимаешь.
0: Если там нет автоматической перемотки пленки, то подходит.
1: Я думаю, что в любой камере можно сделать мультиэкспозицию. Как минимум, вы можете снять пленку целиком, потом зайти в темную комнату, перемотать ее обратно, намотать на бобину и снова вставить камеру. И, соответственно, у вас будут накладываться, возможно, не очень точно по окончанию кадра, но будут кадры на кадры накладываться такой вариант. То есть, в принципе, можно всегда найти.
0: Самый крайний случай — отсканировать эту пленку э, и сделать все в фотошопе? Ну, как
1: вариант, да. да. Сейчас, кстати, еще тестил софт прикольный э, при сканировании пленки. Называется Negative Lab Pro. Э, Мне говорят, Стас, что ты делаешь своим акцентом? Блин, не знаю. Negative Lab Pro. Негативе. Негативе. Вот. Очень удобная прога. Ты сканируешь через войскан в DNG. Можно делать тройную экспозицию свободного самого, самого кадра. И она есть... там тоже называется мультиэкспозиция, кстати. Нет, это по да, мультиэкспозиции. Он у тебя, то есть, в три... Вот. А, боже, бракетинг. Как это называется?
0: Разница освещенности. Разница
1: освещенности. экспозиции разные сканирует, накладывают все в DNG-файл. А плагин Negative ужасно Pro звучит, в Lightroom уже интерпретирует цвета. Делает все очень, кстати, качественно. и Ну, как качественно? Субъективно. Приятно.
0: Мы, все... мы, мы приложим твой видео обзор на эту Ой, программу. Он блин. вышел год назад, он еще актуален. Конечно.
1: Блин, мне стыдно за мое видео, но, наверное, да. Мне понравилось. Ну ладно, хорошо. Ну, там прям видно, что очень сильно view scan лучше. А мне вот кажется, что ты иногда показываешь человеку: типа, вот и вот. И он такой: ну да, это лучше. На самом деле, там разница на йоту.
0: Хорошо, верю, просто верю. Еще вопрос. Как вас поддерживало ваше окружение на первых порах?
1: Никак. Говорит, нахер тебе это надо. Типа, дворником будешь работать с своей фотографией. Продашь камеру, купишь метлу. Ну, типа, как-то раз я продал камеру и купил стерельную машинку. У нас сломалась стерельная машинка, и ровно в этот момент я продавал свой Nikon до 300 На часть денег купили новую машинку. Вот. Это смешная мем. Я забыл про это. <связывал> как поддерживал, а... да блин, я помню, блин, это давно было, сколько? Тем, кто сейчас смотрит, если вам 14 лет, когда вы родились, начал заниматься фотографией. Ужасно. <связывал> 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 вот. А, да никто, никто особо не был за, типа, потому что в окружении не было людей, кто зарабатывал фотографии. Ну, может быть, какие-то люди там фотографы. Просто школе,
0: примеров. Ну да, да. Либо это
1: супер топовые фотографы, либо больше никто никого не знает. Хотя хотя сейчас, наверное, среднестатистического человека спросили, знаешь ли ты фотографов каких-то там в России... Тоже, наверное, вряд ли надо в тусовке смотреть.
0: Мне кажется, просто сейчас больше людей, например, искали фотографов себе на день рождения или на свадьбу, понимают, сколько и это позв- стоит. И-, и позвали Корзову. А он не пришел, потому что они все равно разведутся, да? Да-да-да. Ну вот, и мне просто люди как бы немножко понимают, сколько это может стоить и думают, ничего себе, мне надо отдать там половину моей зарплаты за фотографа, а он так может делать каждый день. Сколько же он зарабатывает? Зависит от твоей зарплаты. Понятно, конечно, да. Да. И я думаю, что мы будем подходить к концу. Один из последних вопросов. Если человек никогда не снимал вот прям вот совсем с мультиэкспозиции, но он видел, например, твои фотографии, с чего ему начать? Самое простое, что ему пойти сделать? Пойти и снять несколько кадров?
1: Ну, я думаю, что лучше всегда пробовать и постекать азы. Всегда учите основы азы композиции, как работает экспозиция как это все влияет, всякие компенсации и прочее. Потому, что я вот это как-то не изучал. Это все лишь за годами приходило. И, может быть, было бы здорово вначале все это изучить. Uh-huh. Вот, Потому, что понимая, как работают те же выдержки, как диафрагма будет влиять на то, что ты получаешь по итогу. Там более резкое, менее резкое изображение. Иса, кисы...
0: А где ты этому научился, где ты посоветовал бы учить? Ну, какой-нибудь друг тебя пришел и говорит, хочу научиться снимать. Это очень ну, двоякая
1: история про тему обучения. Сейчас какой-то тренд на курсы, 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 обучение, обучение все что-то учат, читают, что-то делают. В моей фабуле жизни я делаю так, что изучаю какие-либо вещи по потребностям. Я не изучаю вещи впрок. Вот, то есть, не что что это? Котлетку с пирожкой. Что-то сейчас нужно? Я иду на YouTube и высматриваю. И, ну, Еще надо людей учить гуглить. Люди почему-то не умеют гуглить. Ой, в этот... Гуглю в гугле. <свят> 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 вот. а, типа просто теги вбиваешь. Как... <свят> Очень слышно сейчас. <свят> как какать? <свят> Это был вопрос актуален, когда я был на регате в Финляндии. <свят> и в Шторм. <свят> <Вот>. <свят> а,
0: да. Собственно... <свят> Стоит ли пойти куда-нибудь, где очень контрастно или темно, чтобы лучше был заметен эффект?
1: Ну, естественно, для базовой всякой мультиэкспозиции, конечно, нет, все зависит от целей. Ну, изучите мат-часть. Приходите на мастер-класс 24 декабря в Санкт-Петербурге. В 15.00 канал Грибоедова, дом 52. Все подробности в инстаграме. Сколько стоит? 5900 всего лишь.
0: Оставим ссылку
1: в описании обязательно. Это очень дешево. Это у, вас, это у вас и локация, и две модели, и световое оборудование, и Станислав Льева даже будет. Сам. Прикинь. А
0: сколько примерно будет людей и сколько это будет длиться а, по времени? Всего лишь 10-15 человек. 10-15 минут. 10-15 минут, да.
1: И 3-4 часа У веселья. Это лучшие любой рейф-тусовки. Наверное. Не бывал. А, о чем мы говорили? Про контраст и прочее все. Да. Да. А, изучать базовые основы, пробовать и уже на фоне своего опыта... Ты потихоньку приходишь к пониманию, как это работает. И вообще, нужно ли тебе это? Потому что вот я недавно... Я недавно... Моя теща приезжала в гости. Я показывала ей принты с выставки. Она такая... Ну, я как-то люблю, когда больше четкие фотографии. Вот. Поэтому это все дело вкуса. И помню, мне написали комментарий под одной фоткой мультиэкспозиции в ВК, что собака по пробежала. Ну, это метафора на хаотичной
0: какофонии. Типа, Я понял. Вот так же. так же и в визуале. Ну, ладно. Это как атональный звук оркестра. У нас есть еще вопросы. Спрашивают три совета, как продвинуться начинающему фотографу. От каждого, вернее. Видимо, и от меня, и нет от меня. Продвинуться откуда? Э, продвинуться куда? А куда? А куда? Э, ну, <смех> к успеху. <смех> Успешному? Э, или к популярности?
1: Я вот... Надо уточнить, конечно. Ну, можно... Базово немножко наснимать контента. Дальше пригласить таргетолога и СММщика. Вложить денег. Можно кутить и устраивать дикий кутеж, чтобы подать в СМИ. Там, не знаю, очень много вариантов. Тактика Гэтсби как будто... Я хочу, чтобы меня заметили. Я буду кутить. Ну, что-то типа того, да. Вот. То есть, вариантов куча. Вопрос снова же, что не сразу это будет популярность. Uh-huh. Нету сразу такого месяца прошел, Такой, вау, про меня все говорят. Ну, можно, конечно, кому то расчленить. Перед на снимать серию снимков. Ваши снимки, может быть, прославятся, а может быть, и нет. Это шутка. Не надо так делать.
0: Не бояться коммуницировать с другими людьми. Это yeah. все тренируется, выстраивать некоторые алгоритмы
1: общения и уже на фоне стативных всяких связей выстраивать более разные разнообразные дорожки при э, ведении диалога. Mm-hmm. Ну и если ты что-то хочешь делать, нужно доводить до конца. Допустим, чтобы вести YouTube, у меня не очень получилось, потому что нужно делать постоянно. Это сложно, и сейчас я думаю снова этим заняться, но делегировать монтажку на другого человека, потому что от монтажки я прямо выгораю. Снимать мне нравится и разговаривать. Когда так. Если что-то не нравится, делегируйте. Еще зависит от бюджетов. Хотя иногда бюджеты не нужны. Можно найти на бартерной основе людей. И главное, понимать взаимовыгоду
0: от этого сотрудничества. Каждого, да. Это, это очень важно. Если с кем-то работаете, каждый должен понимать, зачем ему это надо. Печеньки. И еще вопрос. Путь к успеху тернист и сложен. Коммерция или творчество приносит вам больше удовольствия? Ну, смотря сколько платят за
1: коммерцию. И бывают очень приятные коммерческие заказы, где э, люди полностью отдаются процессу. Говорят, делайте, как вы хотите. Но все равно мы, естественно, заранее оговариваем все визуальные рефы. Чтобы в конце не было такого, мы хотели другое. Mm-hmm. Чтобы всегда был визуальная переписка. Mm-hmm.
0: Подтвержденная.
1: Вот. Да-да-да. А так, наверное, сейчас больше хочется больше локаций. И больше мотивации куда-то что-то ехать и делать. Немножко устаешь от этого выгораешь. что-то mm-hmm. Типа, сейчас съемок меньше, и, естественно, нужно уже брать не количеством, а качеством. И если что-то делать, то придумывать, выдумывать и тоже экспериментировать. Ну, типа, как ни крути, качали самооценки по жизни на балансборде самооценки, качусь я, то тут, то там. И иногда бывает, думаешь, что за говно я снимаю.
0: А что интереснее, придумывать или уже процесс съемки?
1: <съем>
0: если есть какая-то задача.
1: <съем>
0: если есть цель. Да. В момент съемки часто бывает приятно, что
1: смотришь видоискатель уже на готовую фотку и думаешь, вау, классно, это я снял. Это приятно. Вот. Не часто бывает, но когда бывает, это приятно. А когда думаешь, идеи очень много. Но проблема идеи в том, что ее нужно реализовать. И чаще всего она остается просто идеей. У меня есть где-то список странных идей. Я вот даже не помню,
0: там бывают всякие идеи для войн. Не вайна, а боже, ТикТоков и прочее что Возможно, они появились так давно, что это были еще идеи для вайнов, они просто стали. Скорее всего, ТикТок. Есть еще вопрос. Ты сказал, что стараешься уходить от фототусовки. можешь посоветовать, зачем творчеством следить в начале пути? Нет, скажу за моим. Твои. За май? За, за твоим. Слава КПСС? Да. Да нет. Блин,
1: киношки можно смотреть красивые всякие. Вес Андерсон. У него приятно Мне нравится. Кто еще? Кто нас снимал? Рефон, Шазел. Бегущий. Да нет. Я не сильно разбираюсь в кино. Вильнев. Вильнев, да. Дэнни. Да. В Калифорнии. Да. И Филадельфия. Кушаться хотелось. Несмотря на то, что многим... По оценкам комментаторов и подписчиков. Нравится мое творчество. В жизни, возможно, это диссонансно. Но я не разбираюсь в каком-то классическом творчестве. Просто я смотрю, мне либо нравится, либо не нравится. Так же и с кино. Вот эти арт-хаусы, что-то еще супер такое. Не слишком тянет. Это слишком много времени. Сложно засесть. Время бывает только вечером. В итоге ты садишься и засыпаешь под киносом.
0: Вообще... Очень классную мысль. Я не помню, где я ее читал или сам до нее дошел, что если вы хотите развиваться в фотографии, не следите за фотографами, следите за другим искусством, за живописью, за каким-то современным искусством, за перформансами, за кино, за сериалами. Они сейчас красивые и ну, сильно лучше, чем там, 20 лет назад в массе в основном. И дадут вам больше визуальных образов и опыта, которые можно анализировать. Но нужно учиться анализировать.
1: Да, анализировать и э, практиковать э, скилл коммутации. Я так считаю. Коммутации, включая как раз таки использование своего другого опыта на фотографии. Допустим, можно изучать физику и как отражается свет. Через что, как он проходит, и можно им работать. Потому что это прям целое непаханное поле. И про это пока что я у нас лекции в русском сегменте не встречал.
0: Есть замечательная книжка про визуальный объем, который он, книга, по-моему, для художников. Там, это, это не книга, это методичка, где человек с формулами где-то рассказывает, как сделать изображение плоское более объемным. И это вот такой же пример, по-моему, очень научного подхода.
1: Ну, типа того, вот, или там, не знаю, если вы занимаетесь столярным делом, можете склотить будку.
0: И сидеть в ней. Бочку и жить в ней. <связан> и типа мир.
1: Типа использовать как декорации, фоткать. Есть, есть пила, съезди в лес, руби дерево. Только возьми сначала кветочек. Улисти ничего. Да, или можете скачать его из интернета.
0: Дерево скачать или <связан> листочек? Нет, листочек. А, ладно. Да. А, у нас продолжают идти вопросы. А, как найти свой почерк в фотографии, свой неповторимый стиль? Сколько времени тебе понадобилось на это? <связан> и заодно сразу, я думаю, они будут связаны. Как ты тренировал насмотренность? Блин, насмотренность – это
1: какой-то мем, как Никон говно. Не знаю, почему насмотренность – это то, что ты смотришь, наверное, это логично. Давай сначала про стиль. Как я уже говорил, что стиль формируется из одного или нескольких аспектов. Это ваша камера, ваш стиль работы, ваш стиль обработки, либо ваши цветовые схемы. Или общение с моделью, там не знаю, способность ее раскрепостить или закрепостить. Или заставить ее плакать, если вы там, у нее в душе покопаетесь. Или будете бить ее палками и фоткать. Не знаю, кто вам еще придет, фоткаться еще. В общем, из этих аспектов, если какой-то паттерн будет повторяться из съемки в съемку и будет прослеживаться зрителям, то это уже будет некоторый стиль. Есть фотографы, чье творчество мне не нравится, но у них есть стиль. И из-за этого я их как бы уважаю, мне нравится как все. Выглядит, пускай не слишком красиво, это, конечно, красота и уродство. Привет, Оксимирон. Но это не про Оксимирон вообще, просто как-то фраза. Как-то так. В общем, один из аспектов, или много аспектов вы себя вытягиваете. Главное, не перегореть на том или ином. У меня то есть, была история про естественные портреты. Всегда почти одна и та же одежда. Свет от окна. Потому что я не имел работать с каким то источниками. Ничего не пробовал, не было. Так и получилось. А же одежда в смысле похожая? Ну, это одежда была вне времени. Это либо блузки, а. либо майки, либо футболки. То есть, без принтов. Вот у тебя видно, что эта одежда, она нынешнее времени. Моя тоже видна. Что-то свежее. Вот эта одежда, она ближе к вне времени. Там девушка У-у-у. в белой блузке сидит с телефоном в розовых носках. С зелеными штанами. В полосочку.
0: похож на вельвет. А... А последний был какой вопрос? Была насмотренность, но мы да. решили, что это мем. А, и сколько времени тебе понадобилось на формирование своего почерка?
1: Я думаю, что об этом лучше зрители скажут. Мне сложно об этом сказать.
0: Отлистайте Инстаграм в самый низ и посмотрите, вот где сломилась. Ну, я думаю, там идет
1: все-таки тоже какие-то временные куски. Что-то меняется, что-то накладывается. А про насмотренность... Да, она влияет... Блин, в Эрмитаж можно ходить на самом деле. Обожаю ходить в Эрмитаж, правда, не за тысячу рублей... Эрмитаж, подарите мне проходку на безжизненную и пожизненную штуку. На троих. Вот. семья.
0: Неважно. А почему насмотренность мем? Ну, то есть, я понимаю где-то внутри почему, но вот не формулировал это никогда. Это
1: будто бы упрощение, когда... Тебе не говорят, что нужно изучать, что-то делать. Ты такой, ты смотри побольше.
0: Смотри, красивые, будешь делать красиво.
1: Типа того. Понятно, что со стороны нейрофизиологии у тебя есть зеркалирование и прочее все. Это будет работать. Плюс тоже детерминизм, приведущий опыт, его влияние на твои будущие решения. Без этого никуда. Но в моем мире, как я вижу, лекторов, которые говорят, и не забывайте про насмотренность. Как будто они не хотят рассказывать еще целую главу, а просто ее упрощают до одного слова. А-а-а. Вот я вижу это так. А, насмотренность имеет место быть, но то, как ее преподносят нынешние лекторы и фотографы, мне это кажется как, типа, дышите, выдыхайте, будьте осознаннее.
0: Это, да, минута осознанности какой-то.
1: Афимирации. аффирмация. Аффирмация, NFT. NFT-тема.
0: За этим все? Подписывайтесь на подкаст «Цифровой зум». Ставьте звездочки в Apple подкастах, лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и комментарии на Кастбоксе. Подписывайтесь на Инстаграм Станислава. Приходите на мастер-класс 24 декабря на канал Грибоедова. Ссылочки будут в описании. Всем большое спасибо, что были с нами. Спасибо за вопросы. И всем пока. Пока-пока.